0: Всем добрый вечер, это программа «Альтера Парса», микрофон Ольга Бадева. Я приветствую клинического психолога и кандидата психологических наук Марию Киселёва. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Наши координаты, Еще раз напомню, 5533 – это номер для смс-сообщений, в начале слова «Вести», не забывайте. И «Вести», нижнее подчеркивание «ФМ» – это наш твиттер. Ну что, Мария, давайте начнем с Украины. Последнюю неделю там ситуация обострилась, новостей приходит оттуда все больше. Это и, к сожалению, новости, которые говорят в том числе и о гибели мирных жителей – и расстрел троллейбуса, где более 10 человек погибли и в конце прошлой недели в Горловке. Точно так же в установке общественного транспорта попали снаряды. Бои за аэропорт Донецкий контролирует его ополченцы. И что интересно, что касается аэропорта, то там нашли на поле боя у украинских солдат кассеты с проповедями. В проповеди оказались американских пасторов, которые говорят солдатам украинским, о том, что вот они должны воевать, несмотря ни на что, несмотря на все тягости. И это, конечно, попахивает уже каким-то зомбированием, вот эта вот история. Mm -hmm. Наш корреспондент Владимир Снельников рассказывал о том, что ну, просто нечем уже солдат мотивировать и уже доходит до таких крайних мер. Что это за история, по-вашему?
1: Я думаю, что вообще интересно, наверное, было бы разобраться, почему вроде бы раньше мыслящие люди как-то теряют свою индивидуальность и действительно очень легко могут попасть под влияние вот неких проповедей, как говорят, зомбирования. Действительно, по-моему, там даже был сюжет, не только но это уже, уже да, то есть это а, а, природа одна и та же. И вплоть до того, что насколько я поняла, там, <coughs> когда украинских солдат берут в плен, они удивляются, что это не русские, в прямом смысле, слова, да, вот слово, да, русские оккупанты, а их же сограждане, с которыми их заставляют воевать, потому что их, конечно, мотивирует именно то, что они воюют с агрессором, да, а не со своими гражданами своей же страны. Ну вообще, давайте представим, что происходит с человеком, когда он оказывается, ну, с большинством людей, когда человек оказывается именно в ситуации вот такой нестабильности, неопределенности и давления, такой пропаганды именно однобокой, вот когда человек находится один на один. Мы все понимаем, что, наверное, еще год назад украинцы о себе, наверное, как-то знали больше. Каждый человек имел некое представление, что есть его страна, какая она может быть в будущем. И эти представления, наверное, были ну, более-менее сбалансированными. Сейчас, конечно, этих представлений вообще нет, потому что переписывается не только идентичность каждого человека, а уже берутся замахи на переписывание вообще какой-то мировой истории и, соответственно, и восприятие себя, и принадлежности к некой стране, которые... Вот еще не, не очень сформулированный сформированный и процесс это просто происходит каждый день, да, то есть они каждый день что-то новое добавляют к своей идентичности, потому и, что человек одно... не может жить в
0: вакууме. Да, одно дело, когда попытки переписать истории, о которых мы чуть позже uh -huh. поговорим, они происходят в странах в Латвии, например, либо в западных странах, да, но другое дело, дело Украина, которая боролась да, вместе с нами с фашизмом, с нацизмом, в общем, в одних окопах сидели, что называется, ну, Память-то почему такая короткая? Ну, вот смотрите, там самое... То есть человек
1: не может жить с некой внутренней пустотой. Пустота – это образуется, когда он не знает, что он, и где он и как он. И раньше действительно долгое время Украина... Ну, вообще, наверное, не было такого действительно в Советском Союзе деления украинцы, белорусы, русские. Вообще-то какая-то дикость. И человек жил просто как гражданин одной большой великой страны, которая ну, спасала мир от фашизма. И освобождала другие народы. Сейчас... При этом нужно понять, что все равно где-то внутри каждому человеку ну, как-то хочется, может быть, более отличаться от другого, либо уж совсем да, вот слиться с другим. И вот, вот этот вечный конфликт нарциссический, я должен быть частью чего-то большого и как-то принадлежать этому большому, либо я должен быть сам по себе и подчеркивать свою индивидуальность, ну, каждый человек постоянно решает внутренне. И, конечно, Украину, у которой не было, и украинцы, у которых не было вообще какого-то стабильного периода, в который могла бы сформироваться именно украинская идентичность очень уязвимы, скажем, к вот к этим вопросам. Собственно, ты кто, да? Им хочется доказать, что украинец, он не такой, как русский, не такой, как белорусов, что это что-то нечто особенное, и самый лучший способ доказывать это противопоставляя себя другим, потому что, ну, так мы устроены.
0: Ну, то же самое ранее происходило, да и сейчас происходит со странами Прибалтики, которые, ну, с маленькими, да, странами, которые, в общем, от большого друга, под крылом которого они находились в Советском Союзе, отмежевались, и вот процесс Нет, происходит... Интересно, да, пор. вот
1: что происходит дальше, да, то есть эти люди борются за некую свободу, что те маленькие страны, да, что украинцы сейчас, то есть им кажется, что есть что-то большое, их подавляющее, и все будет счастье самое большое, когда вот мы от этого большого отсоединимся, но самое интересное происходит дальше, то есть отсоединяясь от большого, а почувствовать себя не удается, да, и получается вот... Реальный просто внутренний вакуум, который вот, ну, засасывает человека, наверное, и разрушает человека и страну. И какие варианты могут быть? Да? Либо присоединиться к чему-то другому большому, да, что они делают, да, вот, не замечая Евросоюз, при этом. Да, то есть, ну, да, мы говорим про Евросоюз, Европейский союз. И, конечно, где-то, наверное, они принимают эти новые нормы, потому что остаются и обиды, и месть вот к другому большому другу, и хочется как-то противопоставиться. Вот. Но с другой стороны, внутреннее ощущение вот этой незаполненности, чужеродности, оно тоже никуда не девается. Можно, наверное, задать вопрос, а вообще, зачем как стране кому-то там присоединяться, да? Как-то, наверное, действительно был бы в идеале развиваться самостоятельно. Но тогда мы должны вообще вспомнить, как происходит
0: этап формирования каждого человека. Ну, да, Представляете, прежде да. чем мы о людях, давайте все-таки о странах, да. маленькие страны, да? Они, отсоединившись от одного большого друга, сразу подкрылись да, другого. Потому что не было опыта, да? Так Это... Вот вопрос uh -huh. в следующем. ведь, uh -huh. например, даже если посмотреть на Европу европейские государства, ту же Швейцарию, маленькая да, страна, которая, в общем, считается такой, всегда держащей нейтралитет во всем. И много других примеров маленьких стран, но, тем не менее, ведущих все-таки маленьких, но гордых, что называется. Uh -huh. Почему у них это получается?
1: Ну, потому что это долгий, естественный процесс, наверное, совместного проживания и существования, и формирования вот этой идентичности, он проходил очень долго, да, потому что все имеет для того, чтобы что-то образовалось, нужно время. Нужно время, причем такое стабильное время. Мы все сейчас можем вспомнить, как, что было в Европе, там, в средние века, да, какие-то там были определенные процессы, о которых сейчас там не очень, может быть, им хочется да, вспоминать. То есть все то, что сейчас происходит в Украине и, и наверное, в наших там, многих отношениях, там уже давно пройдено. Там была уже пролита и кровь, и вот эти все терки-притерки, они произошли уже. Вот. А нашим как бы хочется вот так раз и вскочить вот в этот особенно я сейчас не буду про прибалтийские страны говорить там она действительно немножко другая история но здесь вот явно есть некая искусственность происходящего Почему, опять же, есть потребность принадлежать, вот сейчас все-таки мы какой-то, наверное, истории, потому что с, вообще с рождения человека он себя противопоставил, например, природе, да, в отличие от всех других живых существ. И в чем-то человек несчастен, потому что, являясь частью природы, ему постоянно приходится с ней бороться, как-то ее покорять. И, естественно, это делать легче в компании. Да? Поэтому человек ⁇ животное общественное, ему пришлось объединиться и организоваться, чтобы лучше вот с этой природой ну, в то время бороться и выжить. И, собственно, отбор -то людей происходил, так, наверное, естественно, и тех, кто вот может жить в этом социуме, и сама потребность в Принадлежать, она ну, просто является одной из баз, принадлежать к какой-то группе, принадлежать к чему-то. То есть, кроме физиологических потребностей, чисто, ну, там, голод или сон, да, вот эта принадлежность потребность принадлежности, она очень сильная и очень яркая. И она обостряется именно в те моменты, когда ну, человек чувствует свою уязвимость особенно ярко. Да? Вот, например, сейчас, когда идет война и когда какая-то нестабильность, наши психологические защиты позволяют... Ну, не могут нас защитить от той реальности, что каждый человек поодиночке, но вообще пылинка беззащитная и беспомощная. И а, вообще-то ну, жизнь суровая вещь, и, ну, выжить в одиночку не получится. И тогда остается один путь это ну, присоединиться к чему бы то ни было. Да, получается потому что противостоит вот и тут есть вот некая система да, государственная а тем более как вы говорите там задействованы все возможные способы влияния на человека и такие вот проповеди и ограниченная информация которая поступает по телевизору да, и постоянное повторение того что там россия враг и оккупанты и террористы
0: и агрессоры вокруг и человеку... С То есть, страна да. не маленькая, даже не маленькая Швейцария. Это большая страна, где там, ну, большая почти Большая страна 50 с людьми, которые
1: сейчас чувствуют себя маленькими заблудшими детьми. И поэтому, вот, выбирая между тем, что остаться одному в изоляции... Со своей точки зрения противопоставить себя вот большинству это намного сложнее, чем вот идентифицироваться вот с этим во всем бредом, который идет. То есть просто мы так устроены. Более того, вот есть такой термин, как конформность, то есть, эм... конформисты это оттуда. Это да. То есть, это следование идеалам группы или большинства. И то есть у нас у всех есть, да, некоторая ее степень. Ну, конечно, в ситуациях, вот опять же, нестабильности, неуверенности в себе, понимания происходящего, то есть человек становится более подвержен влиянию группы. Ну, и не только, скажем, в такие сложные ситуации, а в принципе. Человек вот это стадное животное, которое все равно предпочитает... Хочет да, да, то, то есть вы о том,
0: что в, в условиях вот такой сложной ситуации, которая сейчас на Украине, зомбировать украинский народ намного проще. Проще, конечно. Конечно, проще. А вот какие бы эксперимент чтобы понять насколько мы
1: люди ведомые да? причем это этот эксперимент проводился естественно в западном обществе очень индивидуализированно. значит ну, знаменитый такой эксперимент когда в темной комнате ну, испытуемого звали и говорили, что сейчас зажгется свет ну, сейчас темнота вы увидите световую точку вот вам нужно как бы подать сигнал, что вы ее увидели вот, Потом она исчезнет а Потом она сместится Исчезнет, и вот вам нужно будет оценить Когда она исчезла, тоже дать сигнал И потом оценить, насколько она сместилась От, первоначальной, ну, от первоначального появления своего На самом деле точка там никуда не двигалась Там были некоторые оптические иллюзии и проводили эксперимент в следующих, как сказать, группах. То есть сначала это было индивидуально, каждый человек заходил, вот мы показывали, он оценивал. И тогда действительно, например, взяли там 10 человек, у всех были разные показатели. Да? На 2 метра, на 3, на 5, на 8, то есть они были разные. Следующее, этих людей завели туда группой. И тогда, естественно, там были подсадные утки, которые вот говорили некоторую информацию. И тогда вот этот результат с движения точки, он был абсолютно усредненный, то есть люди говорили что-то близкое, к да, склонялись к общему мнению, и это абсолютно не совпадало с тем, что было у них до этого. И потом после этого был третий, как бы, заход в эту комнату после вот этого группового и человек заново должен был оценить точку и у него все равно был этот усредненный результат, то есть не тот, который у него был, да, когда он был первый раз пришел, у него было его личное мнение, а именно тот, что сформулировала группа. И это вот люди ничего не, ну, как сказать, не, не находящиеся в стрессе, не находящиеся под каким-то гнетом, тревоги, паники и неопределенности. Тем не менее, мы все попадаем в эти ловушки, что нам легче своим пренебречь, принять чью-то точку зрения, чтобы ну, вот быть в группе и чувствовать вот эту принадлежность.
0: То есть получается, что украинский народ, который зомбирует, украинской мечтой заманивает о Евросоюзе, это надолго? Конечно, надолго, до, ровно до того
1: момента, пока не, не появится какое-то, наверное, ну, другое... Поле, которое может этих людей на свою сторону, скажем, перетянуть, какие-то другие лидеры, которые окажутся более влиятельными, но, с другой стороны, человек все равно в какой-то момент начинает, там, ну, наверное, уставать да, от, ну, от войны, от вот этого всех разрушений, и в, в такие моменты могут, конечно, некоторые... Позитивные лидеры, но ну, воспользоваться этим моментом и как бы перетягивать на свою сторону. Но пока, мне кажется, условий нет для этого никаких, да, потому что все это пресекается очень сильно. И, собственно, в да, приходит и сложно ворваться. Да. А... Конечно, есть еще другой вариант, есть некоторая конформность, есть, конечно, люди, которые всегда делают все наоборот. Да, ну, как, бы, как бы они спорили, я Например, вот, который да.
0: был против. Да, который все
1: делают. Ну, и получается, что вот масса, она за одними, да, которые против, они еще, может быть, даже хуже, да, которые ну, как бы, все делают как бы супротив. Такая тоже детская черта. Но там все эти ниши заняты, да, то есть каким нибудь психотипом там таким человеком обладал. Да. Школ, да, такой все, но они клонадный. все с таким, как говорится, знаком угу. минус, и поэтому деваться как бы, людям некуда. И остаться в меньшинстве, но это страшно, потому что это просто грозит ну, реальным физическим уничтожением. Да потому да? что никто не позволит, никто не оставит ну, покоя Украины. Вот, поэтому людям страшно, и ничего не остается, как это же явление, идентификации с агрессором, то есть здесь тот же самый механизм. То есть, чтобы психически выжить и физически выжить, тебе ничего не остается, как стать ну, не начать поддерживать вот, этих агрессоров и людей, которые допускают насилие и пропагандируют насилие e потерять критику
0: происходящему. Еще одни примечательные новости приходили на этой неделе. Они касаются уже восприятия истории. Приходили тоже они с Запада. Сначала Яценюк, будучи с визитом в Германию, заявил о том, что на самом деле Советский Союз вторгся в Германию, напал на нее практически. Затем высказался, были еще глава МИД Польши высказался примерно, да, в том же ключе, в том, что с Венцем освобождали украинцы. И была история с выставкой, которая посвящена годовщине освобождения Освенцима, 70-летию, в Латвии организовывала, и должна была она в Европе проходить выставка, так вот, латвийцы отказались, потому что выставка рассказывала действительно о том, кто освобождал, в том числе да, о реальных событиях, которые там проходили. И э, вот эти попытки э, историю, даже не знаю, переписать, не переписать, э, как-то совершенно пересмотреть, зачеркнуть даже, я бы сказала, не переписать, а зачеркнуть реальную историю, и память выкинуть, историческую, реальную из сознания, они э, о чем говорят? Это вот из той же э, серии зомбирования. Я думаю, что в этом есть, наверное, ну, самый такой
1: поверхностный смысл. Действительно, это переписать, то есть, э, во-первых, на кого это обращено? Конечно, на людей необразованных, конечно, это молодежь, которая не знает, и, как, бы, как это все было, и поэтому готова поверить любому, там, да, высказыванию, если оно, если сказал, это кто-то там старший, на их взгляд, умнее.
0: Ну вот Яценюк, когда говорил о том, что Советский Союз напал на Германию, он, э, как вы считаете, в это реально верил, верит сейчас, да, или это что называется вот так под дурачка? А, вы знаете,
1: вот есть такое, да, внушение, сугей. То есть то, что сейчас происходит, они пытаются вот эти лидеры внушить людям, другим, да, какие-то факты, некоторые, которые были интерпретацией, назовем это так. Но без того, чтобы самому в это как-то поверить, хотя бы насколько то внушить другому сложно. Поэтому... Естественно, на уровне сознания он знает, что это подтасовка некоторых фактов, но в момент говорения, чтобы тебе поверили, ты должен сам с этим как-то слиться. Поэтому так, вообще человек сложно устроен. Да? Он может одной частью понимать, что это не так, но другой частью очень думать, что так оно и есть. Да? Да то как
0: хороший актер, ты должен верить в то, что да, ты, ты говоришь. Ты верить, значит, тебе но никто никто не самое поверит. страшное что, в этом
1: в же, <laughs> что вот войдя в эту игру, можно поверить на 100%. Да? То есть сначала достаточно там, 20 на 80 в пользу, ну как бы, да, что ты понимаешь, что это не так. да, То есть 80%. Ты понимаешь, 20 – это вот ты подыгрываешь. Но если это практиковать часто, то, знаете, как вот самовнушение, оно может далеко зайти. То есть сначала ну... ты пытаешься убедить других, а потом ты сам уже в это да, веришь. Да, потом ты начинаешь сам в это верить. Конечно, собственно, <свят> даже работа психолога во многом, когда ты там пытаешься людей поддерживать, ты поддерживаешь в чем то себя, и потом уже сам начинаешь в это верить. То есть это такая интересная штука, да, может человеком
0: происходить. Вот, знаете, но... вот э, э, uh -huh. пока далеко от этой темы не ушли э, мнение из Петербурга. Э, украинцы, как считает наш слушатель uh -huh. Коля, украинцы uh -huh. все помнят. Просто дело в том, что у власти кучка маргиналов, э, которые, ну, пользуются вот, своим положением. А мы как раз хотим да, понять, почему люди,
1: которые как правильно, мы все понимаем, что они нормальные люди, все помнят, и вообще это понимают где-то, да, в сознании, что это не так. А мы как раз вот и пытаемся сейчас здесь понять, почему эти люди э, подчиняются вот этой кучке маргиналов. Вот почему, почему? Потому что невозможно им не подчиниться, потому что желание человека принадлежать к чему-то большему, оно выше, да, чем вот желание что-то доказывать. То есть оно просто вот на весах выше в человеческой сущности своей. Более того, что это не просто такой, ну, опять же, мы сейчас вернемся принадлежать, ну, я не знаю, там физический контакт какой-то иметь, ну, как дружба. Человеку важно разделять с кем-то ну, вот какие-то идеалы, какие-то позывы вот к чему-то, там да, посылы. Вот, ну, не может человек без этого жить, иначе его жизнь становится ну, бессмысленный и пустой И это состояние намного страшнее, чем придерживаться вот таких вот страшных каких-то норм, да, как это было при нацизме, да, как да, огромная нация умных людей вдруг стала, ну, фашистами, да, там или нацистами. То же самое, потому что вот эту пустоту пережить и неопределенность это сложнее, чем принять любую идею, даже самую-самую ужасную, злую и агрессивную, и разрушительную. К сожалению, да, вот мы такие немножко, ну, трусливые, наверное, существа, и... Но это не потому, что это украинцы или там, это все так люди ну, устроены. И нужно иметь большое мужество, чтобы лично как бы, чтобы этому противостоять. Но порой это единичные какие-то случаи, эти люди не могут изменить там ход истории. Конечно, и во время... Там, войны с фашизмом, Там, я представляю, что многие немцы понимали, что это все бессмысленно, да, но ну, они, как ты не вырвешься из этой машины, да, уже тебе приходится просто следовать. А,
0: ну, не, немецкая не следовал, машина.
1: Да. А, ну а Люди, о которых вы этому не следовали, от них сняты фильмы, потому что они вот единицы какие-то, да, которые смогли а, противостоять. Но, опять же, обычно они не выживали, поэтому они свои гены передать дальше не могут, да, деткам. Все остаются те, кто подчиняется, да, ну, вот так мы и устроены.
0: Хотя вроде бы отбор ты должен действовать как раз в пользу сильных, ведь только сильный может противостоять идее нацизма, например, да? понимать, что это неправильно. А получается, ну, что
1: он и гибнет. Конечно, он и гибнет, потому что с точки зрения просто продолжения человеческого рода всем все равно. Да? Мы должны понять космическое безразличие к нашим проблемам. Собственно, продолжение рода, там нет деления украинцы, русские, белорусы. Есть некий вид человеческий, да? он должен в какой-то форме ну, сам себя воспроизводить. Кто это будет? Это, на самом деле, космосу и нашей Вселенной... Ну, ну все равно, да? Мы хотим думать, что там все как-то должны добрые быть. И...
0: Это точно будет да. не самый толерантный. Вот это известно, мне кажется, всем уже. Да -да -да. Так, к истории давайте вернемся к попыткам на нее по-другому как-то посмотреть. Как вы считаете, а насколько они могут глубоко войти? Сейчас об этом говорят, ну, политики, да, там глава uh -huh. МИД, премьер Украины, а потом об этом будут говорить и простые люди на улицах же Польши. Uh -huh. Хотя уже, я думаю, там об Конечно. этом. Конечно, Во во-первых, в чем
1: плохой эффект вообще всех вот таких вещей? что это как в анекдоте ложки нашлись а осадок остался да? то есть все равно вот само это раскачивание вот каких-то аксиом и фактов оно ну, приводит именно к раскачиванию в голове да то что люди просто могут одно поменять на другое но опять же по каким-то законам психики да если постоянно даже какой-то негативной форме, ну, например, говорит, нет, такого не было, и дальше этот факт, да, как говорится, повторять, то в основном в голову входит, да? ну, опять же, на каком-то сугестивном уровне. Но кому обычно это войдет? Конечно, это вот молодым людям, опять же, повторюсь, которые малообразованные, которые, конечно, не хотят работать там или что-то такое делать, и ему очень легко... В, ну, зацепиться за такие какие-то антигероические вещи и собственно начать ими жить и свою жизнь наполнять вот такими вещами. Собственно, все, что мы о себе знаем, это то, что нам рассказали наши родители, наши учителя. И как, если сейчас будут говорить другое, то будущее поколение они просто будут искренне не понимать, а что могло быть как-то по-другому. Да? То есть новая история, она опасна вот для будущих поколений. Старых, старое наше поколение, я уже себя, наверное, тоже к нему отношу, то есть которые все таки учились по другим учебникам, по-другому воспринимали происходящее для нас. Это может быть неким оскорблением, обесцениванием. Ну, хорошо, а как вызывать же вызывать обиду. Говорят же,
0: что есть у нации, у народа, у государства некая, ну, во-первых, историческая память, да, во-вторых, а во память генетическая. То есть если даже сейчас, например, латышам, либо... Полякам, украинцам будут говорить о том, что ну, не было ничего такого, не было огромных жертв во Второй мировой со стороны там, Советского Союза, который реально освобождал Европу от всего этого ужаса. Не было ничего. Все по-другому было на самом деле. Не сработает ли что-нибудь подсознание не взбунтуется ли?
1: Может взбунтоваться, но мы должны понимать, что законы бессознательного они, их нет. Поэтому в какую сторону это все, извините, выпрет, да, мы не знаем. К чему я это все говорю? То, что сейчас происходит, с одной стороны, это, конечно, политическая игра, но чисто вот такая, можно сказать, политическая. Да? А с другой стороны, конечно, это очень бессознательная, большая, как сказать, ну, тоже вот выход бессознательной агрессии, который, ну, объясняется чисто психологическими законами, и никакая экономика и политика к этому не причастна, да, то есть это называется просто языком зависть, да, и невозможность быть благодарным кому-то, это свойственно не только нациям, конечно, и простым людям, и об этом вот эффекте, конечно, нужно задуматься.
0: Давайте сейчас mm -hmm. сделаем короткую паузу, у нас новости, я напомню еще раз наши координаты, 5533 в начале Вести, не забывайте ваши смски после новостей, уже почитаем, и Вести нижнее подчеркивание FM, это наш Твиттер, там также свои комментарии можете оставлять. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы говорили о попытках переписать историю, посмотреть как-то на нее с другой стороны. То есть, все-таки вы считаете, что если подсознание и будет противиться, то неизвестно и каким образом. Да? То ну, есть, конечно, это, может быть, все что, что, что угодно. Ну, смотрите, что получается, да, что, что такое
1: Россия или Советский Союз, это что-то большое, сильное, которое смогло победить непобедимое, да? то есть помогло кому-то справиться, ну, мы будем как-то в общ, общих говорить, да, таких э, терминах, а, и, по идее, вот тот слабый, кто, кому помогли, ну, должен испытывать благодарность, ну, простую вот такую, да? простое чувство очень, простое, но очень сложное, потому что вообще не каждый человек способен испытывать благодарность, я думаю... Самый яркий пример – это то, что многие очень люди не могут испытывать элементарную благодарность к своим родителям. А у них больше обид, что им там не додали, не доделали, да, чем а, вот, испыт, испытывать вот это светлое и доброе чувство. А, более того, в Библии говорили, да, не ждите благодарности. Да? То есть, на самом деле, вот казалось бы, очень просто, но благода... чтобы человек мог испытывать благодарность, он должен быть ну, очень развитым, он должен не страдать от нарциссических каких-то ран. Да, потому что, испытывая благодарность другому, мы должны принять, что тот человек был сильнее, да, он был благороднее. Ну, почему не обязательно? А, ну, как, если тебе помогли, то как бы, человек, ты значит, в чем в то нуждался. Да? То есть получается, что если у человека есть нарциссическая уязвимость, признать, что ты в тот момент был ну, слабее, ну, невозможно. Да? Поэтому человек начинает не благодарность испытывать, а зависть. Зависть – такое чувство, которое вообще признают с большим трудом все люди, ну, либо они как-то признают это чисто так... Так, играючи, вот отсюда
0: да? поговорка «не делай добро, не получишь зла», да? Вот
1: получается, что даже, видите, народная мудрость,
0: да, она вот так... Ведёт, Либо что благими и бывает... намерениями, да, да? да? То есть бывает, то есть, что... Если ты помогаешь человеку неразвитому душевно, духовно, человеку, который склонен к зависти, да, который что-то не проработал у себя, который склонен к нарциссизму, который не может признать, что он может Конечно. быть слабым, в ответ ты получишь ты только... Ты можешь получить да, да
1: но как бы если ну, я, ну, это не значит что не нужно совершать добро да потому что иначе вы приравнив... можно приравняться именно к так то есть человек который этого боится он находится в одной весовой категории с тем кто будет завидовать да? то есть нормальный человек понимает что он делает что-то не за благодарность да, и зависть она не разрушает на самом деле потому что это в нашем бессознательном зависть у многих с, ну, реально ему кажется как магическая некоторая сила, которая может другого человека что-то отнять, разрушить, и вот от этого какое-то садистическое удовольствие человек бессознательно может получить. Но при этом, конечно, возникает тут же чувство вины, да, потому что... Хотя на самом деле это всего лишь чувство, да, но в нашем бессознательном оно живет прям огромной такой жизнью, и я без преувеличения скажу, что... В частной практике, наверное, ну, это у 100% людей, ну, я даже говорю, и в жизни, да, вот с этим чувством очень много проблем возникает. А Это
0: очень отравляет Жена жизнь. или зависть? А, зависть. Зависть. А люди работают с завистью, а она в состоянии очень... признаться, что они завидуют или Вы тоже знаете, я сложить? еще раз
1: хочу сказать, что многие могут сказать, но это часто на сознательном уровне. Ну да, я завидую на ну, что, конечно, да, но это белая зависть или что-то. То есть есть некоторое рациональное объяснение. То, о чем мы говорим, это такое очень глубинное чувство, и ну, его не так легко, скажем, даже в себе признать, уловить. Но основной показатель это то, когда люди, например, не. Ну, более того, многие даже не боятся добиться успеха, потому что они думают, что им будут завидовать, и что дальше возникает вопрос? И что кто-то отнимет этот успех, да, разрушит его, да, потому что ну, это проекция, потому что на самом деле данный человек считает, что зависть, она может быть разрушительной, и
0: а, губительный для другого. А белая зависть, такое понятие, оно имеет право на существование? Ну, или зависть она всегда по-черному?
1: Ну, наверное, то, о чем мы говорим, это злокачественная, конечно, зависть. Есть, наверное, просто зависть, ну, как в хорошем смысле, когда ты оцениваешь другого, восхищаешься, и мы хочешь, ну, может быть, как он что-то сделать, то есть ты разбираешь, какие шаги нужно предпринять, или ты понимаешь, что ты не можешь этого делать. Ну, просто это такое, скорее, опять же, это такое чувство больше, ну признание заслуг другого. Да? То есть это не в прямом смысле от а той, которую мы сейчас обсуждаем. То есть что сейчас получается с Европой? С одной стороны, Россия, конечно, она очень пугающая, потому что она большая, страшная и сильная. Вот. Как, собственно, можно вот это разрушить? Да? Вот, например, обесценив вот этот вклад. Да? Вместо благодарности получите, пожалуйста. А вас вообще там не было. Да? Ну, на самом деле, я думаю, в жизни сейчас многие... вот Представить себе эту ситуацию. Представьте, вы живете на улице, и вам рассказывает, ну, например, ваш дедушка, что вот в соседнем доме жил прекрасный человек, он построил эту улицу, вот он посадил эти деревья, и вам постоянно вот этим тыкают, да? А вам хочется там, я не знаю, на этой улице ну, что-то делать, там, например, проложить трубу какую-нибудь, да? Ты говоришь, ну как же, там же вот человек старался. Ну, это вызывает злость, да? Почему не постоянно напоминает, например, что... Вообще был какой-то хороший человек, который что-то творил, да, он хочется взбунтоваться, особенно вот людям молодым, незрелым, да.
0: Здесь и как-то это все об... фактор, фактор времени, да. ведь ну, сколько, 70 лет да, прошло, и, может быть, даже та те же европейцы считают, ну, это было давно, есть же еще одна поговорка, это было давно, значит, это было неправда. Да, да. И... Давно и неправда, да, да. И, и что вы цепляетесь к этому, да, что это Что теперь о делах минувших
1: вспоминать? Да, да, да. Вот, а, с... а сейчас мы как-то, ну, это же не мы придумываем, что мы им кажемся какими-то страшными, да, они же сами говорят, что вы агрессоры, но мы-то знаем, что... мы. Даже сидим...
0: Обама признал да. Россию угрозой номер три да, Конечно, да?
1: То есть нет, просто мне просто очень еще нравятся такие рассуждения в обществе, когда вот это все переворачивается, и что нам это все кажется. Почему Россия всегда хочет быть лучшей? С чего мы взяли, что мы избраны? Но вот эти люди почему-то не спрашивают вопрос, а почему американцам кажется, что они избраны? При том, что мы это никогда нигде не говорим. Ну так вот открыто, да? То есть ну, у нас может быть какое-то чувство, но это наше дело, там, оно недоказуемо, скажем, в прямом смысле. А люди других говорят, что мы избраны. Вот почему -то... вам кажется, что там нас все боятся? Но они сами это говорят. Да? А когда человек боится, он может а, вот как-то пытаться обесценить и сделать врага не таким страшным. это вообще не они были, ребят. чем мы их боимся? Это украинцы доблестные. Да, мы с украинцами дружим. Вот лично так, что нам Россия не страшна. Вот союза их
0: примем скоро. Да, 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 вот чтобы они нас защищали от фашизма, как раз. следующий раз, когда Советский Союз нападет на Германию, то украинцы снова освободят от Конечно, да. То есть, вот
1: это смешно, но я думаю, что бессознательно вот такая вот такой бред может вполне уживаться, да, и спасать на какой-то момент людей от тревоги. И вообще от того, что, я думаю, сейчас не только в России, везде люди тревожатся вообще, что происходит, будет ли какая-то действительно война или что. Ну, то, что ну, тревожное у всех состояний
0: От тревоги нужно да, спасаться. Вы знаете, то ли кто-то рассуждал с политологов, то ли я читала исследование о том, что на полном серьезе специалисты, политологи, я имею в виду эксперты, то ли французские, по-моему, французские, они на полном серьезе воспринимают возможность новой войны с Россией. То есть, эта угроза, как они считают, она вполне реально, она их беспокоит. Но это такой штрих. А, то есть... А мы удивляемся, что да. они говорят, что вообще нас не было, да? Ну, да. как бы, если вам страшно то сказать, да его вообще не было.
1: Этот Вася дал мне по морде, не было такого. Он руки не поднимет, он вообще слабый. Теряет свои позиции, и президент у них, пусть не думает, да, что вот его действие что-то значит. Вообще, мне этот это нравится. Еще какой-то персонализированный подход, да, у президента Обамы. Прям какая-то обида к нашему президенту. Ну, честно говоря, ну как бы не знаю, кто ему это все пишет, ну не характеризует. Ну, Абам, конечно, с одной очень...
0: стороны, он уходит Извините, уже скоро из президентов-то, да. и ему вроде бы все равно уже, да, раз он уходит, он может ну, как это... его речь а говорит, что с... ему совсем а не А с, с другой, другой равно... стороны, он должен оставить о себе все-таки память, как о президенте, который победил. Не может сибирать, да, вот и да. хочется ему. Каждый таким раз выглядеть. об этом, да. да, сказать. То есть страна либо человек, который более нарциссизмом не преодолел его в себе, получается, он не способен на благодарность. Вот, кстати, Эдуард нас спрашивает, а возможно ли нарциссизм как психотип у социума отдельной страны? Или ну, это явление только личностное? Я думаю, что сейчас
1: нарциссизм, это вообще большинство людей в той или иной степени страдают именно вот уже от злокачественных таких проявлений нарциссизма, потому что... То есть это люди все таки или страны? <звы> вот, ну, а люди, страны ещё состоят из людей. Если критическая масса уже, конечно, становится вот с таким нарциссической травмой, то и нация становится, конечно, нарциссически очень уязвима. А когда общество потребления, когда ты не боишься что-то потерять, когда по внешней оболочке судят по человеку, ну, это все признаки да, такого нарциссизма. Нарциссического, скажем, нарциссической истории, когда вот, ну, подменяется действительно взаимодействие, вот прямое использованием да, кого-то. То есть, ну, это все вот такие признаки нарциссизма, и, конечно, они ну, характерно, я думаю, уже для многих вот именно западных стран, которые теряют такую близость настоящую, привязанность настоящую, когда нет никаких ценностей, которые бы удерживали людей в гранях ну какой-то, не знаю, созидательности, да, уже больше какого-то разрушения. Я думаю, что и нации тоже могут страдать нарциссизмом. Но вот я думаю, что Украина как раз очень нарциссически большая рана
0: так создавается. Но это исторически да. объяснимо в плане Польши, я думаю, частично в плане Украины ну, тоже. Да. Из Иркутска спрашивают, почему мы самые рыжие. Ну, это прямая да, цитата, видимо, почему все шишки на Россию, почему нам так не сладко да. живется, ну, угу. почему мы большие, потому что, вероятно... Ну, мы уже
1: говорили, да, что, что есть две вещи, что человека какие есть физиологические потребности, да, это поесть, соответственно, <laughs> что-то там да, иметь, то есть это наши ресурсы хочется отнять. А второе, это, конечно сохранение вот этой идентичности или она... вообще еще нужно куда-то всем девать агрессию, Нет, хорошо, да? подождите, Мария. Mm
0: -hmm. Вот вы говорите, что раз там маленькие европейские страны опасаются нас на подсознательном уровне, да, соответственно, они будут и обесценивать в своих глазах. Хорошо, есть большой Китай... Могущественный, с ВВП огромным, да, с экономикой огромной. Есть Индия, которая тоже активно сейчас развивается. Есть, ну, в конце концов, там даже та Бразилия, которая ну, относительно, да, неплохо живет, Ну, есть маленькая, но гордая Япония, которая, в общем-то, она под США, но тем не менее. О, так вот, почему к не нам боятся... они? Почему Нет? они к нам привязались? Не -не -не, да, О -о. почему не боятся Китая, например?
1: Ну я думаю, что там больше связи. Так я объясню, потому что мы наверное более независимы, да, для них, кажемся, потому что у вот нас вопросы,
0: знаете, ли они а
1: ведь... Но ну, тем не менее еще объясню, наверное, потому что те же китайцы там у вот Индией, все-таки это отдельная, наверное, да, история там есть фактор такой материальной все-таки выгоды, который преобладает это понятно очень всем да что если это выгодно китайцы будут это Слушайте, делать с нами когда... там можно тоже строить экономически выгодно а отношения. мы ребята такие что вот э, у нас еще есть некоторая как говорится загадочность которые вот никому не разгадать, я думаю, что нам тоже. Да? <с> Поэтому вот эта загадочность, она пугает, что можно ли с нами строить отношения, ведь мы можем как-то и не строить их, даже если они там выгодны там, и политические, экономические, да? потому что вот мы сами по себе. Нас сложно ну, поработить, нас сложно сделать зависимыми от чего бы то ни было, да? потому что ну, такой мы народ. Вот. Поэтому я думаю, вот это именно и бесит, да? вот эта независимость. Поэтому, когда мы идем на сближение, именно принимаем все вот эти условия, вроде как к нам относится лучше, но на самом деле, ну, не нужны мы им, да, в нашей самобытности. Нужны только вот какие-то, как сказать, нивелированные, да, вот уже все, извините, кастрированные такие, да, тогда отлично, мы вполне сойдем. Тот
0: тот, тот тот самый Мишка, который мы вырвали зубы и посадили на цепь, помните? Да, ну, пресс-конференции.
1: конечно, его? вот. Да.
0: Я напоминаю, что на студии Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук. У нас сейчас короткие новости, и мы продолжим. Мария Кислеева, клинический психолог и кандидат психологических наук, во время новостей изучала последние новости. Вот Барак Обама, о котором да, в мы тут упоминали, заявил, что озабочен развитием ситуации на востоке Украины и готов к новым мерам по оказанию давления на Россию. Но вот уже действительно... Готов, вот, да. даже... Ну вот скорее смешно уже, чем грустно.
1: Ну да, мы, конечно, защищаемся, потому что ничего такого хорошего в этом нет. там Неприятно чувствовать себя вот такими какими-то мальчиками, девочками для битья, но, к сожалению, я думаю, что нужно признать, что это единственный способ ну, сохранить себя, наверное. А по-моему, кстати, сказал
0: еще, что США и Европа должны быть вместе и придерживаться единой позиции по Украине, чтобы... Ну, вот... По одиночке страшно. Да, да. да, в своей позиции США все-таки... Ну, видимо, все чаще, раздаются эти голоса из европейского хора несогласных, да, и э, из Чехии там часто да, тоже есть да, заявления, да, да. и немецкие промышленники постоянно кричат, отмените санкции, отмените санкции. Uh -huh. Вот, видимо, Обама решил ее на такое небольшое. Uh -huh. Так, ну что, в общем, наверное, уже пора к другой теме, а то не uh -huh. успеем мы обсудить. Тоже интересное явление, совершенно не касающееся Украины, касается оно России, и вот, в общем, как в новостях только что было сказано интервью главы Минтруда да, и соцзащита Максима Топилина, российской газете выйдет оно завтра. Одно из э, мнений Максима Топилина о том, что на рынке труда в связи с кризисом произойдут серьезные изменения. Уже весной причем они могут произойти. В общем, это было понятно и без Максима Топилина, было понятно это еще в конце прошлого года. И э, стали появляться многочисленные статьи по поводу того, как... Э, Избежать увольнения в кризис. Как себя mm -hmm. вести в кризис так, чтобы начальство тебя сохранило, mm -hmm. а вот Васю, Петю там уволило, да, если уж захотят mm -hmm. увольнять? Ну, у меня вопрос к вам. Mm -hmm. Как? Ну, прежде, конечно, мы должны
1: понять, что, как в любой стране, у нас существуют некие проблемы. Но ну, вы очень хорошо сказали, что мы сейчас не об Украине, а вот о наших проблемах. И для начала каждый, кто сейчас начинает чувствовать себя какой-то жертвой вообще <laughs> всего, должен... Ну, можно такой простой психологический пример понять, Понять, что кому-то еще хуже, что для кого-то вообще вот это уже не проблема. Там уже давно нет работы, давно просто многие не получают пенсии, давно кто-то, наверное, просто погиб, вот, и тоже не по своей воле. Поэтому, по крайней мере, у нас какая-то более стабильная ситуация, хотя есть
0: тоже сложности. Ну, аргумент, что может быть еще хуже, он действует всегда, конечно. Да. Это да. Но... Это не очень. Это ну, хорошо терапевтично, да, Но тем не менее
1: мы должны понимать. Поэтому один из первых каких-то, наверное, вещей, которые мы должны для себя определить, вот, когда мы слышим эти страшные новости, что будет увольнение, пенсии, мы должны понять, в чем реальность для меня. Я не уверена, что для большинства вот все вот это, ну, как-то по прямой их касается. Мы же сами понимаем, что был уже не один кризис, но и все равно 90% людей, они как-то работают, да, 10, они вот действительно теряют эту работу, не могут потом найти, но тем не менее выживает, и мы сейчас говорим не о физическом выживании, а о психологическом, да,
0: скорее, выживание Хотя некоторые о физическом, если увольняют главу семьи, у которой ипотека, а жена с детьми сидит, то, извините...
1: Ну, тем не менее, ну, я не знаю, вы знаете в истории случаи, когда кто-то ну, в вот со современном вот мире да? умер от голода. Нет, ну, ну хорошо, нет. нет да, но мы говорим вот часто, что нам не грозит физическая угроза, нам грозит психологическое некоторое состояние, неопределенности, состояние того, что наши, наверное, мечты и планы, которые мы строили, не сбылись или должны быть изменены. То, что приходится да, меняться очень быстро и подстраиваться. Но я уверена, что найдутся люди, для которых... это этот кризис окажется, наоборот открытием некоторым себя и некоторых горизонтов. Почему? Потому что когда долго идет такая вот стабильная какая-то одинаковая ситуация, новым, молодым, более шустрым, там не знаю, более иногда даже интересным, а иногда и менее интересно, сложно влезть в эту структуру, потому что она уже вся сформирована, да, все, ну, есть какое-то укрупнение. Когда все начинает трястись и рваться и по швам и как-то разваливаться, то многие, кто был, скажем, за горизонтом, да, из-за гранью их возможности было куда-то попасть, устроиться, у них, наоборот, открывается шанс. То есть меняется, как вода в аквариуме. Да? То есть идет больше обмен, и действительно люди, которые готовы работать, которые более, с большим энтузиазмом, наверное, подходят, которые ну, более приспособлены и могут что-то перетерпеть. Это конечно,
0: более конкурентная ситуация. Ну да. хорошо. Да. То есть да, она, пока, она
1: угу. стимулирует людей к развитию, к тому, чтобы учиться развивать себя. Самое главное – работать над собой. Поэтому уже говорили, во что вкладывать деньги, вкладывайте в себя, если вы. И это не значит если в знания, если еще не все потратили на да, телевизор, да, да, то да, вкладывайте в себя. Вот. и это не значит, вот я как психолог скажу, это не значит еще одни курсы там, я не знаю, языка или там что-то, хотя знания никогда не помешают. Одним из самых главных конкурентных преимуществ людей, естественно, является их способность вот, действовать именно психологические некоторые особенности. И, ну, и это работа долгая, требующая как материальных, так и каких-то моральных вложений. И, но она всегда. Окупается. окупается, потому что, на самом деле, от вашего психологического состояния зависит очень много. И останетесь да на все, работе. Кажется, да, или не останетесь. Ваше да, здоровье. здоровье да. от этого да. тоже зависит. И взаимоотношения с близкими, потому что mm -hmm. можно потерять не только работу, а
0: здоровье, да, друзей да, это уже семью. Это уже, вот это уже ваши вашей власти. Да, поэтому... Мария, я предлагаю подробнее об увольнениях mm -hmm. и о том, еще да, об одном аспекте кризиса поговорить через неделю. В нашей mm -hmm. следующей программе уважаемые слушатели могут вопросы готовить и mm -hmm. Вернуться буквально да, на пару минут uh -huh. к России и Украине, вообще к ситуации uh -huh. в мире. Интересное просто вот мнение от Романа, в частности. Он пишет, что взять мой из Италии одинаково боится и Россию, и Китай. На вопрос, почему боишься Китай, ответ такой, у них разрешена смертная казнь. Я говорю, а в США? А в США не боишься? Там тоже смертная казнь есть. Uh -huh. Впадает в ступор и начинает нести все подряд. Бред в голове. Это итальянец, да? Uh -huh. И из Красноярска нам пишут, если представить, что Россию поработили, тогда не страшен ни Китай, ни Индия, ни Иран, потому что это шикарный плацдарм для порабощения мира. Поэтому за нас и цепляются. Наша страна нужна слабая и безвольная. Тогда и со всеми будет легче. Да. Это хорошая, ведь люди есть, размышляют, есть. как у нас. Да, вот итальянцы, да. видите, боятся и Китая, и американцы. Ну,
1: это от чего, понимаете? Вот опять же, вложитесь в себя, ну, разберитесь со своими страхами и тревогами, чего вы на самом деле боитесь. Потом познайте просто мир, узнайте культуру этой страны, что историю ее, что вообще Приезжайте не было... к нам, да. понимаете, нашу экономику. Привозите нам, да, свои, как говорится, страхи, и мы здесь вас полечим. Вот, Тем более, мы да, не поедем, да, всего да, да. дорогого ну, евро. конечно. Но поэтому, может быть, действительно пришло время познакомиться поближе на нашей территории, вот. и понять, что мы не кусаемся, и вообще у нас такие же простые радости и мечты, как, наверное, у всех людей в мире. Вы Чтобы... знаете, очень интересно скажу, что сейчас я работаю с детками. И, ну, мы там задаем, естественно, разные вопросы, один из них, естественно, как, о чем ты мечтаешь. И вот впервые за 10 лет дети мечтают о мире. То есть они раньше, ну, то есть это было настолько, ну, понятно, то есть это вообще не обсуждалось.
0: Это было банальным словом, да, сейчас ну, нет. То, есть оно, да. то
1: есть оно было, это было просто. А сейчас да. ты слышишь от детей, чтобы был мир, и это страшно, ты понимаешь, что вообще это стало актуальной проблемой, вот. и... Да. Давайте все таки стремиться к миру и не перестанем бояться друг друга и будем больше
0: доверять, наверное. Спасибо за разговор. Uh -huh. У нас в студии была Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук.